Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Yo soy Andrés Felipe Sánchez, Country Manager para Colombia y Climate Bonds, y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de la serie relacionada con la taxonomía verde de Colombia. Como saben, en esta serie hemos buscado los diferentes personajes que han tenido que ver en todo el desarrollo de la taxonomía verde de Colombia. Para este episodio nos complace mucho tener como invitado a Mauricio Vélez García, Director de Sostenibilidad de Asobancaria entidad que juega un rol fundamental para la adopción de esta herramienta por parte de las diferentes instituciones financieras del país. Mauricio es ingeniero administrador, especialista en ingeniería financiera de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en economía de la Universidad de AFIT y un máster en desarrollo sostenible de Macquarie University en Australia. Adicionalmente, tiene estudios de posgrado en emprendimiento social, prácticas de negocios sostenibles y desarrollo económico en Copenhagen Business School de Dinamarca. Asimismo, tiene experiencia en el sector financiero por más de 14 años y actualmente lidera la estrategia de sostenibilidad de la banca colombiana como director de sostenibilidad en Asobancar. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrés, a vos y al equipo de Civida hoy por, por esa invitación. También tenemos con nosotros hoy a, a Diana Isaza, que es nuestra asistente de programas para Latinoamérica de Climate Bonds. Ella actualmente es parte del equipo y nos apoya en toda la implementación y la adopción de la taxonomía. Placer poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante y necesario para el país y para la región y por supuesto para el medio ambiente. Diana, te doy la palabra. Muchas gracias Andrés. Primero que nada, Mauricio, queremos destacar la importante gestión que ha realizado a su bancaria para el desarrollo e implementación de la taxonomía en el país, por lo que queremos empezar por preguntarte, ¿Qué papel está jugando a su bancaria como agremiación del sector financiero en Colombia en el desarrollo e implementación de la taxonomía verde? Bueno Diana, muchas gracias por tu pregunta. Desde Asobancaria estamos participando en la ejecución de los pilotos de la taxonomía verde porque bueno, ahora ya que tenemos una taxonomía verde en el país, desde la teoría y desde el papel hay, es, es muy importante ent entender ahora lo que significa esta teoría en la práctica, ¿sí? Esto cómo eh, se lleva a los portafolios de las entidades financieras y adicionalmente esto cómo puede impactar positiva o negativamente al desarrollo de los mercados eh, verdes que finalmente, pues, no, con la taxonomía, pues, no solamente estamos evitando evitar el greenwashing, sino adicionalmente el desarrollo de los mercados verdes movilizando capital vía financiamiento y vía inversión hacia esos sectores, actividades definidas en la taxonomía con los criterios de elegibilidad que aquí se establecieron. Y digo que pueden ser tanto positivos como negativos porque pues en los pilotos hemos identificado unos desafíos muy importantes que, que, que nos trae la taxonomía verde, de los que pues ya, ya vamos a hablar y profundizar, pero básicamente... Para responder tu pregunta, nuestro papel ahora es poder eh, llevar la taxonomía de la teoría a la práctica y entender muy bien eh, lo, lo, lo que implica poder implementarla en las entidades financieras y en los mercados. Lo que nos cuentas, Mauricio, pues evidencia el compromiso de bancaria con la transición y, y con un sistema financiero más verde y sostenible para Colombia todos estos temas del greenwashing, la movilización de capital, pues son fundamentales y adicionalmente este proyecto de pilotos pues también tiene un papel clave para el proceso de adopción por parte de instituciones financieras de esta taxonomía. 
También quisiéramos preguntarte en términos generales y retomando un poco esto que nos cuentas sobre los retos que han surgido, ¿cómo ha sido la recepción por parte del sistema bancario de la taxonomía? Bueno, eh, Diana, mira, pues de parte de las entidades financieras ha habido muchísimo interés, han participado activamente en los workshops que hemos hecho para explicar la taxonomía verde en cada uno de los sectores eh, y, y, hay, y hay muchísimo interés la, en general. Las entidades lo ven como algo positivo y de hecho necesario para poder alinear los criterios que teníamos desde el sistema financiero y poder adicionalmente, como lo mencionaba ahora, movilizar ese capital a esas principales actividades y en los sectores en donde realmente necesitamos tener esos recursos pues, en, este, en esta primera etapa de la taxonomía para eh, específicamente proyectos de mitigación al cambio climático, ¿sí? proyectos en eh, los sectores pues, de, de energía, de construcción, de transporte, de suministro y tratamiento de agua, de residuos y captación de CO2, de tecnología, innovación, de manufactura y todo lo que tiene que ver con uso del suelo a través de la ganadería, la forestería y la agricultura. Entonces, en general, la, 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 digamos, la, 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 la recepción por parte de las entidades financieras ha sido supremamente buena eh, y, bueno, también pues inquietas por los desafíos que traje implementar esta taxonomía y alinear sus portafolios con esos criterios de legibilidad. De acuerdo, hemos sentido desde el lado de, desde el lado de Climate Bonds también esa buena recepción desde el sector financiero, por supuesto con el apoyo a su bancaria, desarrollamos pues la serie de, de workshops, de talleres, que fue básicamente un, una capacitación full a todos los eh, miembros del, de, del protocolo verde a su bancaria. Tuvimos casi 500, más de 500 personas que asistieron durante las cinco sesiones que tuvo ese, esos talleres. Entonces eso demuestra pues toda esas, esa buena recepción en general, el trabajo que se ha hecho con las diferentes instituciones financieras que al final del año eh, de la mano de ustedes publicaremos pues ese reporte, ese, ese, esos resultados de ese piloto. Pero entonces ya entrando un poco más a la taxonomía, hablabas un poco de los, de los, de los sectores de AFOLU, lo que es el uso del suelo. Pero adicionalmente a los de uso del suelo, ¿cuáles son los principales retos o sectores retos que tienen eh, las instituciones financieras para aplicar la taxonomía y alinear sus portafolios? Eh, Andrés, bueno, muchas gracias por, por hacernos esta pregunta porque nos permite hablar un poco sobre esos desafíos que hemos evidenciado justamente en los pilotos de la taxonomía verde. Yo los dividi di dividiría en dos, los desafíos a nivel estratégico y los desafíos a nivel operacional. A nivel estratégico que hemos visto y es que pues acá las entidades deben eh, reforzar sus estrategias de sostenibilidad y adicionalmente sus estrategias de riesgos ambientales, sociales, climáticos e incluso ahora también los, eh, los riesgos de deforestación deben fortalecer toda esa estrategia. Eh, deben contar con objetivos, con metas, con métricas claras en materia ambiental y de cambio climático para poder eh, ver reflejado estas metas en el desarrollo de nuevas líneas verdes. Adicionalmente, la taxonomía verde genera fortalecer equipos teniendo roles, perfiles que puedan promover esa debida evaluación técnica para poder aprobar créditos verdes. Sabemos que desde el sistema financiero tener dentro de los equipos ecólogos, biólogos, ingenieros ambientales 
eh, eh, es algo que cada vez está tomando mayor fuerza, pero ese fortalecimiento de capacidades al interior de, de las entidades para poder tener ese conocimiento técnico en, en las aprobaciones de solicitudes de crédito, pues demanda a su vez también unas inversiones de parte de, de, de las entidades y cambios también a nivel estructural. Y por supuesto, la, la aplicación de la taxonomía, acá hemos visto que se puede, se puede ver eh, desde el microcrédito y también para pequeños proyectos, para microempresarios, pequeñas empresas, se puede ver como un, un obstáculo que se generaría al momento de aprobar un crédito verde. ¿Por qué? La taxonomía verde está estableciendo pues, unos criterios de legibilidad que demandan tener unos certificados, cumplir con unas inversiones que pues, son costosas para un emprendimiento o para una microempresa. Entonces, ¿qué nos preocupa? Y es que pues, finalmente la taxonomía verde termine profundizando la cartera verde en grandes empresas, en corporativos y por el contrario traiga unas barreras para la, los emprendimientos y las pequeñas empresas que no cuentan con el conocimiento técnico, las capacidades o los recursos económicos para acceder a esos certificados eh, que no solo es el certificado, es todo lo que demanda obtener el certificado, ¿cierto? Entonces, Creo que ese es un, uno de los principales desafíos que destacaría y es la aplicabilidad de la taxonomía verde para el microcrédito y los pequeños proyectos o negocios, emprendimientos. A nivel operacional aquí hay otros desafíos y es que falta información técnica al momento de, 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 de analizar un crédito, una solicitud de crédito, entonces aquí vamos a tener que solicitar más información a nuestros clientes para poder tener toda, eh, digamos, todas las variables que se deben analizar al momento de aprobar un, un crédito verde y eso también nos puede generar unas dificultades al momento de evaluar eh, lo, lo, los créditos justamente por esos nuevos criterios de elegibilidad. Esto, esto es un gran desafío a nivel operacional porque pues demanda unos cambios en todo el proceso de análisis y de estudio de los créditos para los sectores y actividades que están definidos en la taxonomía verde. Adicionalmente, hoy no existe un lenguaje común entre las entidades. Si bien la taxonomía verde ya establece criterios de elegibilidad comunes, pues debemos también crear un, un, un lenguaje común para que en el momento en que le solicitemos a los clientes esa información, esos requisitos para poder acceder a líneas verdes, pues todos los bancos manejemos el mismo lenguaje y no generemos eh, confusiones entre los clientes, pues que normalmente acuden a varios bancos al momento de solicitar un crédito. Y eh, para finalizar con estos desafíos a nivel operacional o, o a nivel operativo, también hoy toda la contabilidad de la taxonomía verde y de hecho, de la cartera verde del sector la hacemos tomando los códigos SIU, ¿sí? Eh, el código SIU principal al que pertenecen los clientes. Sin embargo, acá, por ejemplo, podemos tener eh, una minera, una empresa o de hidrocarburos, que claramente, pues, su código SIU no está eh, ligada a un sector ni a una actividad verde, ¿sí? Pero esa minera o esa empresa de hidrocarburos sí puede estar desarrollando un proyecto que es completamente verde y que por ende 
debemos hacer la clasificación no con el código civil que pertenece a esta empresa, sino con el código de la nueva taxonomía verde uh, uh, con el que catalogamos ese proyecto, por ejemplo, para um, la implementación de energías renovables. Creo que ahí eh, hay un, un, un desafío muy grande y es cómo vamos a llevar la contabilidad de esa cartera verde, ya no por código CIU, sino por los códigos que nos entrega la, la taxonomía verde. Bueno, Mauricio, tres temas interesantes eh, rescato de lo que nos estás contando. Primero, el sector de microfinanzas, estoy completamente de acuerdo contigo, representa un reto porque no tienen la estructura que, que en este momento se está requiriendo para poder emitir un, un, un bono verde, no tienen la estructura en muchos casos para el tema de reporte que también nos comentabas. Como que estamos viendo que está muy enfocado todavía en las grandes eh, entidades financieras que son los emisores de valores, eh, que son, por ejemplo, los que están inscritos en todo lo que es el programa de relación con inversionistas o el sello IR de la Bolsa de Valores de Colombia, que le exige ese, esa divulgación de información. Y entonces todo esto empieza a entrar en lo que nos comentabas también de las estrategias CSG o ASG, que están cada vez demandándoles más a estas grandes eh, empresas y, y emisores de valores. Y el otro punto importante es la solicitud de información a los beneficiarios. Eso es, es clave. Al final, el, la emisión de un bono verde no es, o, el, o, o incluir un proyecto en una, en una línea de crédito verde no es mucho más complejo de lo que es un bono ordinario, un crédito regular, más allá de que se requiere una información adicional, que en muchos casos no es una, adicional, una información que se requiera un tecnicismo adicional o que el proyecto exija unos requerimientos especiales, sino simplemente hay que tenerla. El emisor, el banco tiene que tener esa información con el objetivo de poder marcar esos proyectos como verdes. Eso era lo que estábamos comentando, ¿verdad Mauricio? Esa es, el, esa es la gran preocupación que hay ahorita en, en cuando comentas de solicitar información a los proyectos. Sí, exacto Andrés. Sin embargo, o sea, sabemos que específicamente con la taxonomía verde que tiene un enfoque en mitigación al cambio climático, pues de hecho esta es una taxonomía, yo diría que más que verde es una taxonomía climática eh, y, y es estratégico pensar en cómo movilizar a, los, a las grandes empresas y corporativos justamente a esas actividades en los sectores claves en donde necesitamos hacer las transformaciones y las transiciones para poder mitigar eh, y disminuir pues, las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, yo creo que ahí es estratégico, esa aplicabilidad a la cartera comercial y también pues, desde las emisiones de bonos hacia esos grandes corporativos, porque es donde pues, están los mayores capitales y pues tenemos un mayor impacto, ¿cierto? Puro enfoque top-down. Estamos llegando a donde se genera una mayor incidencia. La preocupación que tenemos es con el microcrédito y con los pequeños, básicamente radica en los beneficios que también tienen las líneas verdes, ¿sí? Una línea verde tiene beneficios a nivel de tasas, a nivel de plazos, a nivel de periodos de gracia. Entonces, finalmente, esos beneficios que se están dando eh, y que hacen parte del compromiso del sector eh, bancario para enverdecer la economía, pues van a terminar solamente en, los gran, en las grandes empresas y en los corporativos y las micro y pequeñas empresas pues no van a tener oportunidad una vez ya pues implementemos eh, de una forma completa la taxonomía verde, pues van a tener dificultades 
para acceder a esas líneas verdes y a esos beneficios. Entonces ahí va a ser muy importante el acompañamiento técnico del lado del gobierno, pensar en programas de acompañamiento para dar ese capacity building a el, el, el micro, pequeño empresario, para que también pueda cumplir con los requisitos y los criterios de elegibilidad para acceder a líneas verdes. No, completamente de acuerdo. Ese es, ese es el reto, eso también estamos trabajando. Sé que ustedes lo están haciendo, todo el tema de capacity building que se requiere. Eh, hay que educar el mercado para lograr esas diferencia, tasas diferenciales de los que nos mencionabas. A medida que haya una mayor oferta por parte del sistema financiero, estos, yo estoy seguro que esto es como se va a ir moviendo eh, el mercado, hacia, así como se está moviendo ya en Europa, en Estados Unidos, que ya existe ese llamado Greenium en el caso de las emisiones de bonos o esas tasas diferenciales o, o que favorecen más al, al, a, en las líneas de crédito. Y ya para última pregunta acá, para, para terminar, ¿ustedes tienen en cuanto a emisiones o nuevas líneas de crédito verde, tienen desde su bancaria algunas metas, algunas cifras que nos puedan compartir de pronto a mediano, a largo plazo, eh, de este tipo de, de instrumentos financieros alternativos o temáticos. Sí, así es, Andrés. Tenemos una meta muy importante, eh, específicamente con la cartera verde, que a, a diciembre del 2021 alcanzó los 13,3 billones de pesos. Nuestra meta es llegar a 2025 con 40 billones de pesos. ¿sí? ¿Eso qué implica? Hoy la cartera verde crece aproximadamente en 21%. El saldo total de cartera del país, que llegó a los 550 billones de pesos, creció en 10,3%. Eso quiere decir que la cartera verde crece al doble del saldo de cartera total. Sin embargo, para poder alcanzar los 40 billones de pesos, que es nuestra meta 2025, debemos crecer la cartera verde en un 35% aproximadamente. Entonces, esa, esa es una meta bastante ambiciosa. Eh, que tenemos pues desde el sector financiero adicionalmente también tenemos como meta con todas las entidades adheridas al protocolo verde que es el acuerdo interinstitucional que tenemos con el gobierno nacional desde hace ya más de 10 años la meta es que eh, todas las entidades adheridas a este protocolo alcancen su carbono neutralidad con eh, sus emisiones directas es decir alcance 1 y 2 y para el alcance 3, con sus emisiones financiadas, es decir, la, 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 sí, la, digamos el, cada, cada peso que presta aquí la entidad, las entidades financieras para proyectos, eh, la meta que tenemos ahí es que para 2025 todas las entidades puedan medir sus emisiones financiadas utilizando metodologías como la de PICAF, que con metodologías como la de PACTA adicionalmente entiendan el portfolio alignment eh, y, y cómo las inversiones de sus clientes están alineando los diferentes escenarios de los acuerdos, del Acuerdo de París y a esas eh, rutas de descarbonización que mm, se necesitan para poder alcanzar las metas establecidas pues, por... Por, 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 la, por el Acuerdo de París para la Acción Climática. Nos estamos alineando pues, con, con estas metas globales que hay y adicionalmente pues, sabemos que en esta primera versión de la taxonomía verde pues, está muy orientada a medidas de mitigación. Vemos aquí eh, dentro de adaptación un desafío también muy grande y una meta importante que tenemos nosotros es crecer la cartera también en adaptación, porque los 13,3 billones de pesos de los que te hablaba ahora en cartera de crédito o financiamiento, ahí tenemos solo 686 mil millones 
para proyectos de adaptación. En Colombia particularmente es un país muy vulnerable a los cambios en los ciclos ecosistémicos, pero pues el desafío está en justamente cómo tener proyectos que tengan cierre financiero, que generen eh, retorno para poder movilizar pues capital hacia proyectos como este. Y creemos que instrumentos tipo blended finance nos permitiría pues abordar proyectos de adaptación que ahí vemos también una gran oportunidad desde la taxonomía y es profundizar en esos criterios de elegibilidad en, en temas de adaptación, en temas de biodiversidad también, economía regenerativa. Vemos que pues esta es una primera aproximación y un paso muy grande desde la taxonomía verde, pero pues es claro que eh, falta eh, avanzar en otros sectores verdes, sino solo quedarnos en lo climático, que de hecho... En, en conversaciones que hemos tenido con nuestros colegas desde las asociaciones de bancos de España, asociación de bancos de, de Alemania, que pues desde 2020 ya cuentan con su taxonomía verde, también nos han manifestado esto, ¿no? Y es la necesidad de seguir madurando sus taxonomías verdes para poder incluir otros sectores y actividades que claramente son verdes, pero que hoy las taxonomías no las están considerando. Conocemos la, la dificultad que tienen estos proyectos de adaptación para ser incluidos o para ser beneficiarios, por decirlo así, de una línea de crédito eh, desde el punto de vista del sistema bancario, teniendo en cuenta todos los aspectos que tú nos decías y los riesgos que, incluye, que generan por sí mismos este tipo de proyectos. Entonces creo que buenísimo que desde Asa Bancaria tengan esto mapeado para ver cómo podemos seguir moviendo ese mercado que, como tú dices, es una de las grandes necesidades de este país, son todos esos proyectos de adaptación por nuestra geografía, por nuestra eh, calidad ambiental. Entonces, bueno, buenísimo eso. Y el último comentario que quería hacer es sobre esos 40 billones que, que tienen como meta, que me parece una meta muy ambiciosa. Si me cuentas que son 500 billones en total, la cartera total del sistema financiero colombiano, ese 40 billones representa, digamos, un 8 días, casi un 10%. En ese sentido, si tenemos en cuenta las cifras que tenemos en Latinoamérica, el total de la cartera del sistema financiero a nivel eh, latinoamericano, tan solo el 3% corresponde a, a cartera verde. Entonces creo que estamos yendo un poco más allá de esa meta a nivel que, que, que tiene pues, eh, la región. Entonces, bueno, Mauricio, muy, muy interesante toda esta conversación. Ustedes saben que cuentan con Climate Bonds para cualquier eh, iniciativa y cuenten con nosotros para todos sus próximos proyectos. Muchas gracias Andrés, así es, para nosotros eh, Climate Bonds, así como UK Park han sido aliados supremamente importantes y bueno, pues esperamos seguir trabajando con ustedes en, en el desarrollo e implementación de la taxonomía verde en Colombia. Muchísimas gracias Mauricio y Andrés por esta conversación tan interesante, creo que todos aprendimos mucho sobre la perspectiva de su bancaria sobre las oportunidades y los retos que tiene el sector financiero respecto a la implementación de la taxonomía verde en Colombia. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en arroba Climate Bonds guión al piso LT y Climate Bonds Initiative guión Latin America. Por último, los invitamos a revisar la taxonomía verde de Colombia en el enlace que les vamos a dejar en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.